0: Знали, что вороны умнее куриц, потому что у них дольше детства. Это и многое другое вы услышите в нашем новом третьем сезоне подкаста ⁇ Инклюзия и жизнь ⁇ которому посвятили качеству жизни. Меня зовут Вера Курбатова, я руководитель информационно-просветительского проекта ⁇ Обнаженные сердца онлайн ⁇ Про основные составляющие качества нашей жизни я буду говорить с экспертами Фонда ⁇ Обнаженные сердца ⁇ детским неврологом Святославом Добни и клиническим психологом Татьяной Морозовой. Таня, Слава, добрый день. Сегодня я хотела бы поговорить о такой, наверное, очевидной, но при этом сложной, очень большой теме образования. Один из таких составляющих факторов качества жизни. Что об этом говорится в исследованиях?
1: Принято считать, что качество жизни связано с образованием через три основных компонента. Первый — это, собственно, у человека чем лучше его образование, тем больше у него запас знаний, аналитических навыков, которые он может использовать для того, чтобы управлять собственным поведением и, ну, соответственно, больше знает о социальном мире, о чем-то таком, выбирает себе другое будущее, в том числе, меняя качество жизни. Второй компонент это вот образование, оно меняет индивидуальные предпочтения и таким образом влияет на все аспекты жизни, включая Здоровье, еду, выбор друзей и так далее. И третий компонент – это изменение ограничений возможностей, которые у человека есть. То есть образование довольно тесно связано с тем, что мы можем в жизни достигать, потому что для определенных профессий есть определенный уровень навыков требуемый, для определенных социальных слоев требуется владеть определенной семантикой речи, ну и так далее.
0: Угу. инстинктивно любой родитель хочет дать хорошее образование ребенку. Под словом хорошие все понимают разные, но в любом случае важность образования, она на каком-то даже социальном уровне уже обозначена как что-то вот такое весомое, она никогда не вдумывалась и не делила на разные составляющие. Очень интересно. Слава начала с того, что образование в том числе меняет наш уровень
2: критического мышления. Правильно? Это был первый пункт. В данном случае можно развернуть этот вопрос в следующую сторону. Когда мы думаем об образовании только как о наборе фактов, это как раз не та вещь, которая меняет наше критическое мышление. В данном случае это умение взвешивать, принимать самостоятельные решения, делать выбор и нести ответственность за собственные решения. Получается, что образование гораздо шире, чем количество прочитанных страниц.
1: Здесь нужно добавить, что вообще, в принципе, в обзорах термин «критическое мышление» используется немножко как бы вот осторожно, потому что, собственно, это скорее набор знаний и аналитических навыков, потому что «критическое мышление» — термин довольно сложный сам по себе. И образование, оно не то чтобы напрямую связано даже с критическим мышлением, оно просто связано с каким-то огромным количеством навыков, которые пригождаются в жизни. В том числе и пригождается в очень разных аспектах жизни. То есть, допустим, образование родителей влияет на достижение детей. То есть вот то образование, которое ребенок получит, будет влиять не только на него самого, но и на его потомство. Будущих
0: да? детей. Угу.
1: То есть это все гораздо сложнее. И там вообще ну, очень интересно, в одном из исследований я прочитал такую фразу, там, соответственно, понятно, что ни одна из областей жизни человека это не изолированный остров. И нет такой области, на которую образование влияло бы вот изолированно. Они все связаны такими цепочками. да. То есть меняя одно, мы меняем другое, оно меняет третье, и это приводит к тому, что у человека лучше доход, лучше еда, дольше продолжительной жизни, больше успехи его детей.
0: А что подразумевается под образованием? Потому что вот я даже уже за этот эпизод повторила это слово несколько раз, но, может быть, мы все-таки не до конца понимаем, что именно имелось в виду под образованием вот в этих исследованиях. имеется в виду какой-то базовый набор академических навыков, знаний?
1: Смотрите, ни в коем случае не академических навыков, но вообще в исследованиях всегда довольно сложно считать вот такую штуку, поэтому чаще всего подходят достаточно формально и оценивают количество классов, законченных в школе, участие в дошкольных программах, потом уровень среднего профессионального образования, высшее образование и так далее. То есть все таки под образованием в такого рода исследования подразумевают довольно формальную историю,
0: Угу. Ну, то есть какая-то вот база, которая принята в той или иной стране, то есть, например, там 11 классов или там 9 классов.
1: Да-да-да, там полная, неполная, но там даже, в общем, более подробно, то есть количество классов учитывается вот во многих исследованиях, прям вот закончил ли там семь классов, 8, 9 и так далее.
2: Я, наверное, хотела бы затронуть еще один аспект. Есть ряд исследований, которые показывают, что образование имеет отношение к качеству жизни и уровню корреляции выше, когда мы говорим о инновационных экономиках потому что есть типы экономики, либо типы общественного устройства, когда образование не приводит к увеличению возможностей. И чем ниже уровень развития страны, тем эта тенденция негативная, она может играть роль. Допустим, в ситуации серьезного кризиса в России в 90-е годы также оказалось, что уровень образования не приводит к улучшению качества жизни, и мы потихоньку из этого выходим.
1: Вот смотрите, мы сейчас перешли сразу вот к этой третьей области, когда меняются ограничения в связи с изменением образования. Потому что качество жизни, она состоит из многих компонентов. И вот сейчас Таня очень интересную вещь говорит. Она говорит о том, что в некоторых экономических, социально-культурных, социально-экономических ситуациях образование перестает влиять на финансовые достижения семьи. Но при этом уровень образования все равно продолжает влиять на качество жизни, то есть с той точки зрения, что человек все равно с большей ответственностью подходит к тому, какую еду он выбирает, к криминальному поведению, ко всему остальному, то есть это все сложнее намного.
0: Это мы проговорили первый пункт и третий пункт.
1: Если хотите, я могу попробовать еще раз их повторить, да, потому что они достаточно сложные. сложные вот эти три области. То есть вот первая область, она такая простая, чем выше образование, тем больше запас знаний и аналитических навыков. Ну, собственно, а дальше это позволяет управлять по-другому своим поведением. Я знаю, поэтому я знаю, куда идти, я знаю, что делать, я лучше ориентируюсь, каким образом устроена там политическая система в моем государстве, я могу делать эту карьеру, или я лучше знаю, каким образом нужно ухаживать за моим ребенком, это мне помогает, ну и так далее. Вторая ⁇ это изменение индивидуальных предпочтений. Чем выше уровень образования, тем больше люди знают о том, кем они могут быть и чего они хотят и чего они хотят для своих детей для своих близких.
0: Угу. То есть могут применить себя в социуме?
1: Это все про социум, но это связано с тем, что внутри человека появляются какие-то вот выборы. Да? И это очень важно вот о том, что... Таня уже начала говорить о том, что мир меняется, Структура экономики меняется, и вот это вот индивидуальное предпочтение, они в том числе и связаны с тем, какие мы выбираем в интернете ресурсы, и чему мы доверяем, да, и так далее. А третье, это, соответственно, изменение ограничений напрямую влияющих. То есть это вот, собственно, образование, оно дает, ну, двери открывает. То есть вы приходите устраиваться, не знаю, в Газпром горным инженером, а вам говорят, а где ваш диплом горного инженера? Или вы приходите устраиваться бухгалтером, а вам говорят, вы не закончили 11 классов даже. То есть вот образование, оно влияет просто на вход. Человека может хватать знаний. Может, он знает больше, чем тот, кто окончил и дипломы имеет. Но у него диплома нет, и это накладывает на него ограничения или он не владеет какой-то семантикой речи. Ну вот человек, который вращался в каких-то более образованных кругах, он и разговаривает по-другому, он и на собеседовании будет выглядеть по-другому. Ну и так далее. То есть вот эти вот три области, и они, понятно, огромные, сложные, огромная масса исследований показывает, что вот прямое влияние образования на практически все аспекты будущего функционирования человека, конечно, существует. Mm-hmm. В статистике. Понятно что, ну, понятно, что есть индивидуальные случаи, когда ну, это абсолютно несвязные вещи.
0: Когда я обычно спрашиваю, что может пойти не так, понятно, что человек может не получить образование, и это тоже связано с его обстоятельствами, обстоятельствами его семьи. Но, например, если мы говорим про детей, воспитывающихся в детских домах, они же получают там образование. Или этого образования в
2: любом случае не хватает? Образование представляет не только количество вот этих знаний или классов, это еще набор возможностей и возможности делать выбор. Все-таки в детском доме проблема как раз с выбором, проблема с ответственностью за собственные решения. То есть дети, растущие в закрытых учреждениях, к сожалению, из-за структуры этого учреждения не могут пользоваться теми возможностями, которые дает им образование. Они не делают выбора, за них делается выбор везде, начиная с того, что ты ешь сегодня, или что тебе нравится, или что ты хочешь надеть, или куда ты хочешь пойти. И, к сожалению, ответственность за все их решения, она тоже на них не лежит.
1: Я бы здесь добавил бы вам очень в дискуссию важную вещь. Образование будет влиять на человека, который провел большую часть жизни в закрытом каком-то учреждении. И наверняка, я просто не знаю точно, вот какие там существуют исследования, не занимался этой тематикой, но наверняка существует корреляции между количеством оконченных классов и уровнем образования, и в том числе и выпускника детского дома и будущими достижениями. Мне кажется, здесь надо разделить две важные вещи. Не только образование влияет на жизнь. То есть, как бы мы просто сегодня говорим об образовании, а понятно, что там качество привязанности, там насилие, все-все-все, что в жизни вокруг ребенка происходит, оно тоже влияет. Но образование одна из важных частей. Я бы очень аккуратно и осторожно относился к тому, чтобы смешивать две этих вещи. Да, образование, которое получит ребенок, который воспитывается в детском доме, тоже будет влиять на его будущее. Но там просто есть еще и другие переменные. Да?
2: Мы знаем об успешных примерах, когда именно образовательные проекты помогали воспитанникам детских домов находить себя, находить себя в профессии, находить новых друзей и не вовлекаться в какие-то очень неприятные истории после того, как они выходят из детского дома. И обычно это образовательные программы, которые находятся как бы вне детского дома. Это возможность стажировок, это возможность учиться с другими ребятами, которые живут в семьях, и это обычно дает неплохой результат. И как показывает практика, или, может
0: быть, тоже по рассказам моих знакомых, которые работают в благотворительных фондах и занимаются такими образовательными программами, почему-то ключевым навыком для ребенка, воспитывающегося в детском доме, становится продержаться в этом образовании, потому что шанс ему может быть дан, но он может просто не, не заходить продолжить обучение.
1: Мы сейчас с вами перемешали две абсолютно разных истории. Первое – это то, каким образом человек выстраивает отношения, и второе – какое образование он получает. Ни одно, ни другое не является более или менее важным. Это просто две разных составляющих. И если мы сейчас говорим про образовательные проекты для выпускников или ребят, которые живут сейчас в детском доме, они, несомненно, важны, они никак не заменят установление близких отношений с теми, кто воспитывает. Но при этом, соответственно, и, и воспитатель, какой бы он ни был, теплый, ласковый, любящий, нежный, не заменит качественного образования.
0: Как вы ранее сказали, мы можем с помощью образования дать возможность человеку выбирать, дать возможность человеку анализировать и действовать исходя из ситуации вокруг. И, соответственно, делать свой выбор осознанно, основываясь на какой-то информации. Таня, существуют ли какие-нибудь идеальные образовательные системы? Получив вот какое-то образование, можно точно сказать, что да, вот,
2: я все освоил по всем трем пунктам? Хороший вопрос, очень, правда, непростой. Понятно, что есть вещи, которые важны для образования, в том числе это и уважение, и возможность сделать выбор, вот такие вот общечеловеческие вещи. Но поскольку общество меняется, и вот эти вызовы времени меняются, возможности меняются, то трудно сказать, что есть идеальная модель образования, или что полученное образование будет достаточно для человека в течение всей жизни. Это, скорее, неправда для того, чтобы делать осознанный выбор для того, чтобы пользоваться теми возможностями, которые дают жизнь, образование должно быть непрерывно в течение всей жизни.
0: Угу. То есть вот эта концепция lifelong learning, 3L, когда мы понимаем, что это не просто какие-то 9 классов абстрактные или там 11 плюс университет, а это, в общем, примерно всю жизнь и такой непрекращающийся процесс. Но тут еще, наверное, надо учитывать такое количество конференций по образованию, такое количество споров говорит о том, что, конечно, какой-то идеальной модели не существует. Есть какие-то авторские методики, есть стандарты, принятые государством. Может
1: быть, я попытаюсь немножко это переформулировать. Я хочу нас опять же как-то вот вернуть к тому, что есть формальные признаки образования, и они в общем везде одинаковые. И они прямо соотносятся, то есть вот достижение и качество жизни в будущем напрямую зависит от того, сколько удалось человеку провести лет в образовательных программах. Ну вот прямая корреляция показывает. А сейчас мы перешли к другой истории, и она, собственно, связана с... А что там внутри происходит, да? Как качество этого образования влияет. И оно тоже а Подождите, конечно, влияет. А
0: давайте, ага, а давайте вернемся еще э, вот на шаг назад: количество проведенных часов. Это интересно, потому что сейчас вот эти все громкие истории про вундеркиндов, которые из третьего класса поступают сразу в университет, говорят нам о том, что вот как будто бы можно пропустить эти классы, если академические навыки тебе позволяют. Но все-таки я так понимаю, что исследование этому противоречит.
1: Все-таки исследования говорят нам о статистических тенденциях, но они никогда не говорят о индивидуальном человеке. Вот статистика такая наука, она нам говорит очень много о больших цифрах и ничего о конкретных людях. Поэтому я бы не стал это прям переносить. Да, ну, есть талантливые люди, есть люди-самоучки, есть прекрасные семьи, которые дают внутри такое образование, с которым там не сравнится никакая школа. Ну, наверное, такое есть. Просто невозможно об этом судить по большим статистическим выборкам.
0: Угу. А на больших выборках все таки нужно сколько классов для...
1: А большие выборки говорят, что чем дольше человек учится, ну, не просто сидит там в одном классе, но если вот он набирает, там, заканчивает начальную школу, у него повышаются все показатели качества жизни в будущем, в среднем, да, заканчивает среднюю школу, они еще повышаются, заканчивает, ну, в нашем э, случае 11 классов, и еще повышаются, заканчивает какой-то бакалавриат, и еще ему плюсик добавляется, во всем добавляется, да? в том числе и в э, там случаях перенесенного насилия, в семье в случаях продолжительности жизни, в случаях насилия будущего над своими детьми, в случаях, соответственно, умения выбрать доступное, правильное для себя и для своих будущих детей, в выборе здорового образа жизни, в ориентации среди псевдоэкспертов в социальных сетях. Ну вот вся эта вот антипривычная компания, да, там прямые корреляции вот мы видим по американским исследованиям между уровнем образования и отказом от приек ну, вот оно влияет на все
0: то есть уровень образования который исчисляется вот классами и годами он нас как то держит в безопасности
1: в том числе уровень разводов ниже чем высшее образование там, да все в общем там почти любой аспект жизни зависит от образования по статистике
0: ну вот мы проговорили и перечислили некоторые аспекты, на которые влияет образование. Мы понимаем, что так или иначе это вот более-менее вся жизнь и все ее аспекты. Но вот если говорить про вот это расслоение на бедных и богатых, как здесь образование может себя повести и изменить в ту или иную
2: ситуацию положение семей? Действительно много таких программ по борьбе с бедностью, которые касаются и возможности доступности образования для маленьких детей из социально непривилегированных семей и возможности образования для их родителей. Что касается маленьких детей, действительно возможность посещения дошкольных программ, возможность, чтобы тебе читали книжки, возможность, чтобы у тебя были игрушки, чтобы с тобой играли, повышает существенно шансы на будущий успех. И для примера можно привести... Одно из достаточно масштабных исследований, оно уже очень старое, это проект абвгд американский, когда сравнивали уровень развития детей, которые участвовали в таких программах, вот этой ранней помощи, где родители учили взаимодействовать с детьми, это образование да, для родителей, и дети получали небольшое количество услуг. И дети, которые участвовали в такого рода программах, они имели высший уровень интеллекта, высший уровень навыков, Это означало, что они могли пойти с меньшим количеством проблем уже в начальную школу, удержаться в начальной школе. И это, правда, очень важно, потому что, когда ты не можешь закончить школу, тот уровень возможностей, который говорил Слава, он существенно снижается. А, соответственно, это и возможности устроиться на работу и найти друзей из более благополучной социальной группы тоже – и это все переходит из поколения в поколение. Извините, длинно, но вот как-то так.
0: Ну то есть все-таки путевка в жизни и все-таки возможность выбиться, пробиться. Это если говорить вот таким каким-то бытовым языком. Но я правильно понимаю, что вот это желание родителей все отдать и положить на образование ребенка, оно в общем справедливое и правильное, и даже если оно инстинктивное, то вот мы видим подтверждение в исследованиях.
1: Вот Я бы из вашего утверждения единственное удалил все отдать, угу. потому что все отдать наверное не нужно. Но нужно инвестировать то, что каждая семья в силах сделать. Нельзя загонять родителей в стресс и говорить, вы должны теперь отдать все, у вас не будет ничего, потому что вы должны оплатить массу каких-то образовательных услуг для ребенка. Это было бы, наверное, грустным каким-то последствием нашего подкаста. Я бы не хотел, бы, чтобы вот эта рекомендация так бы выглядела. Это скорее заложить какую-то базу. Потому что мы, опять же, мы говорим о том, что исследования... Они, конечно, показывают в том числе какую-то корреляцию между тем, сколько родители тратят на внешкольные, скажем, занятия. Есть и такие исследования, которые показывают, что семьи, которые инвестируют больше в какие-то внешкольные активности, это зарубежные в основном исследования, которые оплачивают дополнительные услуги, выбирают какие-то лучшего качества школы и детские сады, они в том числе обеспечивают более высокий старт. Но вот там таких прямых корреляций уже нет. Потому что мы говорим об обеспечении базовых вещей. Да? Вот хорошо бы вообще, чтобы всем детям было доступно хорошего качества дошкольное образование. Это означает, что ребенок мог бы посещать детский сад, готовиться к школе, получать там, здоровую еду и там, заниматься пением и физкультурой там, и какими-то базовыми вещами. А потом, собственно, какая-то в общем, базовая школа. Вот мы знаем, что это влияет. А вот следующий аспект, как влияет элитарность этой школы, платность и так далее, вот куда нужно все инвестировать, там все не так прямо. Да, понятно, что очень сильно влияет в этом смысле место на установление социальных связей. Вот есть исследования, которые показывают, что там чем дороже место, в котором ребенка отдают учиться, тем больше у него возможности просто ну, подружиться с правильными людьми, ну, так грубо выражаясь. Да? Но это, вот, наверное, единственная прямая корреляция известная.
2: Я бы, наверное, хотела добавить, когда мы говорим о об образовании, что не только жизнь меняется и возможности, которые дают нам общество, меняются. Образовательные потребности, они тоже меняются в зависимости от возраста. И мы знаем родителей, которые, правда, убиваются прям главой об стенку, давая возможности образовательные совсем маленьким детям, но образовательные возможности, которые не соответствуют их образовательным потребностям. Я говорю про тех, кто пытается научить читать детей до года. Про тех, кто пытается в ребенка в абсолютно одноязычной семье одновременно засунуть пять иностранных языков. Я говорю о вот такого рода раннем обучении, которое вместо того, чтобы дать большие возможности, может загонять маленького ребенка в стресс.
0: Угу. То есть равно, конечно, это нужно соблюдать баланс, нужно учитывать возраст ребенка. Но об этом мы, слава богу, говорили вот в в других эпизодах я надеюсь все послушают но вот интересные моменты все равно я хотела бы на этом наверное чуть-чуть вот остановиться между базовым образованием и наоборот тысячами кружками Все равно большая пропасть. И э, вот как сохранить баланс? Я поняла, что в в исследованиях не очень много про конкретно про качество этих образовательных услуг и количество. Э, Но что нам подсказывает здравый смысл и ваши знания о развитии ребенка, подростка и взрослого?
1: Мы знаем в том числе и негативное влияние стресса да, на будущие успехи. И, наверное, вот баланс он должен заключаться в том, что ребенок берет. Потому что это же не просто вот какая-то история, когда мы все отдаем и впрямую инвестируем. Это не выглядит, как мы положили больше денег в банк и больше сняли со счета в будущем. Это все-таки другая история. Это, скорее вы не можете залить больше бензина, чем нужно в бензобаке. Он просто начнет литься наружу и случится катастрофа. То есть родитель, он все равно должен подстраиваться под ребенка, смотреть за его интересами, выбирать то, что действительно приводит к расширению кругозора, увеличению знаний, мотивации, делает ребенка веселым, счастливым, приводит к приобретению большего количества друзей. Потому что, ну вот, мне кажется, здесь только так это можно вычислить.
2: И здесь действительно нужно смотреть на ребенка, на его степень комфорта, на его возможность, на его достижения, потому что если я всю жизнь мечтала играть на скрипке или танцевать, но у меня не было такой возможности, и теперь я упираюсь, чтобы мой ребенок играл на скрипке, а ему и не дается, ему и противно, я тащу его за шиворот. Вот это вот не те возможности образовательные, которые нужны моему ребенку.
0: А вот тут я, кстати, хотела вас спросить, насколько образовательные возможности должны сочетаться с как бы, благоприятной средой? То есть насколько важно получить приятный опыт от образовательного процесса, если мы говорим про детство? Я могу перевести это в такую более простую родительскую плоскость. Вот Дано несколько кружков, например. Ребенок туда ходит, но там везде не очень приятные ему учителя или педагоги. Он просит эти кружки поменять на другие. Мы меняем их, меняем, меняем, но в какой-то момент ребенку, я правильно понимаю, нужно все-таки иметь в виду, что опыт бывает разный. Не все люди приятные и не всегда от образования можно получать вот такое удовольствие. Или я не права?
1: Сложный вопрос, потому что сложно сравнивать несравнимое. Что важнее для человека, вода или воздух? Что важнее, чтобы к нему хорошо относились в этом кружке, или чтобы он вообще получал знания о мире и расширял свои возможности? Ну, в общем, если плохо в этом кружке, туда ходить не надо. Иногда нужно подождать, потому что и посмотреть, потому что первая попытка может быть неудачной, а на следующий раз ребенку и понравится. И не нужно спешить на первый же каприз Я не знаю, это, видите, сложная такая история, когда и то, и другое, несомненно, важно, и. и... И количество, в общем, как, в каком-то смысле влияет. Да, мы, мы должны давать возможности детям попробовать. И если это не дает какое-то базовое образование, значит мы в том числе можем попробовать дать что-то сверх этого. А с другой стороны, мы ни в коем случае не должны нарушить эмоциональное благополучие ребенка.
2: Давайте скажем о том, что вот умение себя защищать, быть сильным там и так далее, это та штука, которая формируется позже, потому что чем младше ребенок, тем более защищенным он должен быть. И в данном случае наша задача его защищать. А вот уже в более старшем возрасте, давайте будем говорить про среднюю школу, когда ребенок уже защищен и стрессоустойчив, вот здесь надо смотреть, насколько действительно отношения... В том образовательном пространстве, куда ходит ребенок, насколько они все-таки укладываются в рамки какой-то этической нормы. Потому что если там есть насилие, если там есть издевательство, если там есть неадекватные отношения взрослых или неадекватные отношения детей между собой, возможно, имеет смысл из этого места просто уйти. Надо себя уважать, и если нравится музыка, просто это будет в другом месте. Таня, Слава, а можно вот
0: напоследок, я понимаю, что тема очень большая, о ней можно говорить бесконечно, там у подтверждения огромное количество конференций, форумов, но в данном случае мы все таки ограничены вот этой темой связи качества жизни и образования. Вот есть, на ваш взгляд, какие-то неочевидные вещи, на которые влияет образование, но которые все связаны с качеством жизни? Я имею в виду вот это то самое исследование, про которое вы говорили.
1: Несомненно, таких вещей огромное количество. И, собственно, те обзоры, которые мы с Таней смотрели, готовясь к сегодняшнему выпуску, чтобы освежить как-то наши впечатления, посмотреть, собственно, те исследования, которые в последнее время сделаны, они приводят огромное количество самых разных факторов. То есть образование, которое мы получаем, напрямую влияет на уровень когнитивного развития наших детей. Образование, которое у нас есть, связано с количеством слов, которые наши дети услышат за всю нашу жизнь свою. То есть просто чем выше образование родителя, тем больше количество слов, которые ребенок за свою жизнь слышит. Чем выше уровень образования, тем ниже риск подростковых беременностей. Чем выше уровень образования, тем больше успехи на рынке труда. Чем выше уровень образования, тем меньше уровень вовлеченности в криминальную среду». Чем выше уровень образования, тем... Ну, это, наверное, банальная вещь. В общем, выше продолжительность жизни, меньше травм, меньше, соответственно, каких-то увечий, которые люди получают в течение жизни. Даже такие вещи. Да? Понятно, что там от случайности никто не застрахован, но поведение, но связанное с риском... мы говорим про большие выборки. Да, 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 да. Поведение, связанное с риском, представлено в меньшей степени в тех выборках, которые имеют больший уровень образования. Ну и так далее. Это можно перечислять бесконечно, да, просто вот образование, оно является одним из индикаторов качества жизни. Именно поэтому. Если мы говорим о детях с нарушениями развития, одним из индикаторов качества жизни является доступ в детский сад, в инклюзивную программу, в школу, в пост школьное образование. То есть это прямой индикатор качества жизни, потому что он дальше влияет на вот лонгитюдные, очень длительные, долголетние эффекты по всем областям нашей жизни, по сути.
2: Поскольку компонентов качества жизни не так много то как раз вот эти ключевые компоненты, они сильно взаимосвязаны между собой, и, соответственно, как ключевые компоненты цепляют разные аспекты человеческой жизни в разных возрастах, в разных ситуациях. Но и в том числе качество жизни связано с хорошей самооценкой и с удовлетворенностью и счастьем. И надо сказать, что образование и на вот эту нашу эмоциональную сторону, и на возможность искать лучших друзей, лучших партнеров тоже влияет. Ох, да, есть над чем подумать.
0: Спасибо вам большое и до встречи в следующем эпизоде.
1: Спасибо.
2: Спасибо.